1: documental
2: Salomón en la Biblia el gobernador sabio de un espléndido reino israelita Un reino creado por su padre, el rey guerrero David, que bajo el mandato de Salomón alcanzó nuevas cumbres de poder y prosperidad. Además de la inmensa riqueza, la Biblia nos dice que Salomón fue un gran constructor. En Jerusalén construyó el famoso templo de Salomón para albergar el Arca de la Alianza, un enfoque espiritual del reino israelita recién unificado. Tres mil años más tarde, las tres grandes fes de la tierra lo siguen venerando. El pueblo judío adora a Salomón porque construyó el primer templo. Para los cristianos, fue el más sabio de todos los reyes del Antiguo Testamento. Los musulmanes también lo reclaman como uno de los suyos, el gran profeta Suleimán. Sin embargo, nunca se han hallado pruebas concluyentes sobre Salomón ni su gran reinado. Hay muy pocos restos de sus palacios templos o fuentes de su inmensa riqueza. Su siglo, el décimo antes de Cristo, sigue siendo un misterio. Muchos académicos han cuestionado si Salomón fue realmente un gran rey. Sostienen que él y su padre, David, no fueron reyes espléndidos, sino más bien simples caciques de las montañas. Si fueron grandes reyes, de dónde procedió su riqueza. La Biblia jamás mencionó las minas del rey Salomón. Sin embargo, a lo largo de los siglos se convirtieron en objeto de leyenda. Se hicieron populares a partir del siglo XIX por una historia de aventuras y no menos de tres películas de Hollywood. Nuestra búsqueda del mundo de Salomón no comienza en Israel, sino mucho más al este, en Petra. Un antiguo centro mercantil construido hace más de 2.000 años en las tierras altas de Jordania. En las montañas que rodean Petra se asientan las ruinas de un antiguo reino llamado Edom. Durante una década, el arqueólogo Tom Levy ha investigado la evolución del reino Edomita. Según el Génesis, los Edomitas, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, crearon un reino incluso antes del antiguo Israel. Los restos de los asentamientos Edomitas se aferran a las cimas de las montañas y mesetas que se alzan sobre Petra. Tom quiere conocer las fuentes de riqueza que dejó el reino Edomita. Su investigación lo ha conducido desde las tierras altas hasta la achicharrante caldera del desierto del Valle del Rif del Mar Muerto. Fue aquí, en tierra de nadie, entre el antiguo Israel y Edom, donde descubrió las claves que buscaba. En una zona llamada Wadi Finan había todo un valle cubierto por una misteriosa roca negra. Se trataba de escoria solidificada, el producto de desecho de la fundición de metales y a una escala ingente. En las proximidades se encuentran numerosos pozos excavados en la roca y muy profundos, además de túneles que se extienden por las profundidades de las colinas. Asimismo, por todas partes se aprecia una sorprendente roca azul verdosa, la evidencia inequívoca del cobre natural. La escoria, las minas, el cobre, todo cuadraba. Esto fue un antiguo complejo de minería y fundición de cobre, tal vez la fuente de riqueza que dejó el reino Edomita.
3: La mayoría de los académicos habían supuesto que fueron las rutas comerciales las que estimularon el surgimiento del reino Edomita. Pero yo pensé que el factor clave fue la producción de metal y la minería.
2: Los residentes lo llamaron Kibber en Najas.
3: Kibber en Nahas, en árabe significa ruinas de cobre. Tal y como se ve a nuestro alrededor, el lugar está cubierto por montones de escoria industrial negra.
2: Tom lleva casi 10 años excavando en el terreno. Ha demostrado cómo los fundidores antiguos separaban el cobre puro del mineral en el que se encontraba. A continuación, arrojaban la escoria, el producto de desecho fundido del proceso. Las capas de escoria revelan un registro sorprendente de cientos de años de antigua producción de cobre.
3: Esto me emociona mucho. Miren, justo delante de nosotros tenemos una producción de metales a escala industrial, una capa tras otra, casi como si fueran las páginas de un libro que nos revelarán la historia de la producción de metal en este lugar. Tom
2: cree que la producción de metal desempeñó un papel fundamental en la evolución no solo de Edom, sino también de Israel. Con fines rituales y de lujo, para armas y herramientas, los metales ayudaron a convertir sencillas sociedades agrarias en reinos. Los pueblos antiguos descubrieron que de unas rocas azules como estas se podía crear una misteriosa y nueva sustancia. Cuando se calentaba era blanda y maleable. Cuando se mezclaba con estaño, se enfriaba y se pulía. tenía un lustre mágico. La edad de piedra terminaba. Comenzaba la edad de los metales. Eres Ben Joseph ha intentado averiguar cómo evolucionaron las primeras técnicas de producción de cobre. Es tal y como vemos: se hace un
4: pozo en el suelo. Aquí tenemos el mineral del cobre. Hay que machacarlo y luego extraer los fragmentos ricos en cobre. Ya
2: veréis que no es fácil. Los antiguos obreros metalúrgicos necesitaban un modo de incrementar la temperatura de sus fuegos de carbón a más de 1.200 grados centígrados, el punto en el que el cobre se separa del mineral. Lo hicieron con sopletes.
5: Se
4: necesita a tres personas soplando constantemente.
2: Eres y sus amigos han tenido que soplar durante dos horas sin cesar para poder ver los primeros indicios de fundición.
4: ¿Ven esa llama azul? es la señal que indica que se está produciendo el proceso de fundición
2: cuando por fin logran sacar el crisol del fuego esperan encontrar pequeñas gotas de cobre en el fondo
4: vale, sí este este es el aspecto que tiene miren, miren, es así hay muy pocos Aquí hay otro, sí. Sí, es minúsculo, diminuto, pero es metal. Tiene
3: el color del cobre.
2: Requiere una enorme cantidad de esfuerzo conseguir un metal muy pequeño. Sin embargo, durante miles de años, así fue como se fundió el cobre. La dificultad de su producción puede ser la razón por la que se utilizó en gran medida para objetos rituales y de adorno. No obstante, la producción de una aldea a pequeña escala no es lo que Tom descubrió en Najas. Durante años de excavaciones, el equipo de Tom de la Universidad de California en San Diego ha sacado a la luz los restos de una operación colosal. Una fábrica de producción de cobre. fotografías aéreas revelan claramente las estructuras de la antigua fábrica una fortaleza con su garita un edificio administrativo una torre y un templo el yacimiento era enorme sus muros gigantescos los edificios y las pilas de escoria cubrían un área de
0: 10 hectáreas
2: Hasta mil hombres trabajaron aquí día y noche, alimentando los hornos donde se fundía el cobre. Eres Ben Joseph se encuentra excavando uno de esos hornos. Para nosotros es
4: valiosísimo intentar reconstruir realmente la tecnología paso a paso.
2: Ahora mismo, Eres está desenterrando la parte útil de la fundición. Las boquillas, llamadas toberas, por donde penetraba el aire de los fuelles en el horno. Es la boquilla de un soplete.
5: Y es una de las toberas mejor conservadas que hemos
2: visto en esta zona. Quizás no parezca que la boquilla de un soplete sea un gran hallazgo pero para ellos es una prueba crucial de las innovaciones tecnológicas que hicieron posible la fundición a gran escala. Vamos
4: a intentar sacarla. A ver si podemos hacerlo desde este lado, tratando de no romperlas. Vale. Bien. Es una estupenda.
5: Podemos ver la boquilla, pero está cubierta de escoria. Era
4: la parte más caliente del horno. Se pueden ver algunos gránulos de cobre, un poco del auténtico metal
2: del cobre. Bajo la escoria, la boquilla está minuciosamente formada de capas de arcilla cocida. Era necesario para soportar la temperatura de 1.200 grados del horno. El nuevo horno de Cuba lo accionaban unos fuelles de pie que proporcionaban una corriente constante de aire en la fundición.
4: Durante el segundo milenio antes de Cristo se introdujeron estos impresionantes hornos de Cuba que hicieron que la antigua producción de cobre fuera más eficiente.
2: Al haber hombres trabajando día y noche se podía producir el cobre a escala industrial. Y así se hacía. El científico medioambiental John Grattan está descubriendo la contaminación de la antigüedad y nos da una idea de lo intensiva que era la producción de cobre.
6: Estoy utilizando este instrumento que mide los metales en el ambiente para ver y determinar dónde hay realmente contaminación. Indica que hay aproximadamente 7.000 partes por millón de cobre en esta muestra que he tomado. Es casi 7.000 veces superior al nivel de seguridad de estar en el suelo. Y por si no fuera malo el cobre, al observar la pantalla puedo ver niveles elevados y altos de plomo, zinc y arsenio, y esto solo en este punto diminuto.
2: el cubre dejó de ser un adorno. Se convirtió en un producto vital para las herramientas, las armas y los edificios. La demanda del metal precioso estalló. El Valle del Rif del Mar Muerto pasó a ser una potencia industrial.
6: Aquí tenemos las pruebas de la Primera Revolución Industrial, la cual considero el nacimiento del mundo moderno
2: y cómo obtuvieron las toneladas de mineral del cobre que necesitaban para impulsar esa revolución se han encontrado más de 15 minas esparcidas entre las montañas ricas en cobre que rodean Kirber en Ajaz. el codirector del proyecto el arqueólogo Mohamed Nayar está explorando una de ellas durante nuestro
7: trabajo aquí
2: hemos descubierto que los pozos son de hace 3.000 años. Muchas de las minas tienen una profundidad de 30 metros hasta que se alcanzan las vetas de cobre muy por debajo de la superficie. El descenso es peligroso.
7: Es complicado bajar y subir. Sabemos que los antiguos mineros pasaban muchos meses en el interior de las galerías dentro de las minas. Tanto
2: Mohamed como Tom piensan que los mineros eran esclavos.
3: No era el tipo de trabajo que alguien querría hacer, ni por dinero. Para extraer el mineral a esa escala industrial, debía existir un sistema de trabajo forzoso.
2: Los mineros, encarcelados en túneles claustrofóbicos muy por debajo de la superficie del suelo, arrancaban las rocas de cobre que alimentaban las fundiciones de Kirber en Haas. En la superficie, filas de camellos esperaban para transportar el mineral del cobre hasta el emplazamiento de la fundición. Un solo camello podía llevar unos 120 kilos de mineral. Pero normalmente ese mineral solo tenía un 10% de cobre y el 90% era roca que no servía. Así pues, para 12 kilos de cobre puro se necesitaba al menos una carga de camello de mineral. Eso quiere decir que hace 3.000 años los antiguos transportes de suministro de camellos como este seguramente viajarán por estas ramblas del desierto a diario. Todos son rumbo al emplazamiento de fundición más grande del Valle del Rif del Mar Muerto, Kirber en Ajas. El tamaño de las pilas de escoria indica que a lo largo de su vida el emplazamiento producía 5.000 toneladas de cobre, una cantidad suficiente para suministrar cobre a toda la región. El análisis de isótopos de objetos de cobre de yacimientos de todo el antiguo Israel ha demostrado que procedía de la zona de Wadi Finan.
6: En Israel, los estudios metalúrgicos de objetos de cobre hallados en el ámbito del siglo XI, de finales del XII y el siglo XI Cristo, han demostrado que procedían de Finán. Tal
2: vez, ese cobre llegó incluso a Jerusalén, donde Salomón construyó su
3: templo. La Biblia indica que el templo necesitaba metales preciosos, incluidas toneladas de cobre y la fuente de cobre más cercana a Jerusalén está a aproximadamente tres días de viaje en esta zona de Finán.
2: en el templo colocó figuras minuciosamente talladas y pilares gigantescos y según la Biblia todos estaban fundidos en brillante cobre Si el templo y los palacios de Salomón existieron debieron necesitar mucho cobre Entonces, ¿quién controlaba la floreciente industria del cobre del Valle del Mar Muerto? Una cosa está clara Tenía que ser una sociedad avanzada la producción de cobre implica muchas actividades distintas
5: la minería, la fundición, la distribución
7: había que gestionar todo eso y solo lo podía llevar a cabo una sociedad compleja
3: tenía que estar controlado por algo tan complejo como un reino antiguo lo cual nos plantea ¿qué reino era ese?
2: Kirber en Ajás estaba en tierra de nadie entre tres antiguos reinos. Cualquiera de ellos pudo tener algo que ver en la producción del cobre. Al oeste estaba el antiguo Israel. Al este, Edom. Mucho más al suroeste, la gran potencia de la región.
3: Egipto. Mientras estaba ahí sentado, mi colega el doctor Nayan ha hecho aspavientos con los brazos frenéticamente y ha dicho que acababan de encontrar algo. Se trata de un escarabajo egipcio.
2: El escarabajo indica que en algún momento Egipto ejerció un papel importante aquí. Según esto y otras evidencias, como el altar egipcio en un emplazamiento cercano, es evidente que en los siglos que precedieron a Salomón, los egipcios controlaron la industria del cobre del Valle del Mar Muerto. Indudablemente, los egipcios
4: estuvieron aquí dirigiendo las minas. Ejercieron el control durante el siglo XIII.
2: Sin embargo, más tarde, en el siglo XII a.C., unos inexplicables acontecimientos sacudieron el antiguo cercano oriente. Todas sus grandes civilizaciones cayeron.
6: Alrededor de 1200 a.C., toda la estructura política de la Edad de Bronce se desplomó. En primer lugar, los hititas al norte, los micénicos al oeste, y finalmente el imperio egipcio colapsó y dejó un gran vacío. Durante ese vacío político, emergieron nuevas potencias.
1: Se encontraron básicamente ante un vacío. El desplome acabó con los grandes imperios y abrió las puertas de algo nuevo.
2: En la zona de en Nahash, ese algo nuevo fue el surgimiento del antiguo Israel y Edom. Tom cree que fueron los dos únicos candidatos para controlar las minas de cobre. Lo más probable. Okay,
0: round two. Name something that's not boring. A laundry.
5: Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking.
2: Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
3: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Es que fuera el tan cercano, Edom. Pero ahora, un nuevo descubrimiento próximo al complejo de fundición podría confirmarlo.
3: Se trata de un cementerio antiguo. Ha llegado el momento de la verdad. Aquí nos encontramos un sedimento soplado por el viento.
5: Bien, parece que esta tumba
3: va a estar llena de sedimento.
2: Aparentemente se van a llevar una decepción no son los primeros en abrir este
3: sepulcro. Parece que se alteró ya en la antigüedad. Teníamos la esperanza de que al quitar todas las piedras encontraríamos un precioso sepulcro impoluto, pero hay que esperar. La arqueología es una cuestión de paciencia. Vale, esta es la quinta. Está bien, a lo mejor por este lado.
2: Pero poco después, una buena noticia. Visualizan los primeros
3: huesos. Parece que tenemos un cráneo, faltan muchos trozos. Es posible que nos encontremos un esqueleto articulado, aquí, extendido. Es muy emocionante. Con
2: sumo cuidado, el equipo de Tom comienza el proceso de extraer el esqueleto de la Tierra que lo ha recubierto durante 3.000 años. Finalmente, sale a la luz el esqueleto completo.
3: Es un esqueleto totalmente articulado en una posición agazapada, casi en posición fetal.
2: ¿Pero tuvo este hombre alguna relación con las minas? Si es así, sus dientes y huesos contendrían cobre y plomo, restos indicadores de la fundición del cobre. Las muestras se machacan y se disuelven. A continuación se analizan en un espectrómetro de masas para descubrir su composición química. Los resultados se comparan con los de los esqueletos de antes de la revolución del cobre. Los restos del cementerio tienen cuatro veces
3: más contenido de cobre y plomo que los restos prehistóricos. Eso significa que hemos identificado a algunos individuos que participaron realmente en la actividad de la fundición.
2: A pesar de que este hombre seguramente fue uno de los trabajadores del cobre, no había nada en el sepulcro que indicara cuál era su origen étnico. Sin embargo... Los objetos y la cerámica hallada en las proximidades proporcionan la respuesta. Las personas enterradas aquí eran de esta región.
7: Hemos encontrado restos de cerámica y diferentes objetos. Lo que tenemos aquí es Edomita.
2: El descubrimiento de que la cerámica de Kirber en Ajaz es Edomita parece confirmar la hipótesis sobre la fecha del complejo minero.
3: Asumo, al igual que el Consejo Académico sobre la Época, que debe datarse de aproximadamente el siglo VII a.C.
2: Esta datación del siglo VII a.C. ha sido crucial para que tome entienda lo que sucedió aquí. Sabía que Egipto se hundió en el siglo XII a.C. junto con otros grandes imperios de la región. Según la cronología de los reyes que aparecen en la Biblia, el Israel de Salomón floreció en el siglo X antes de Cristo. El surgimiento del reino Edomita se había fechado históricamente en el siglo VII antes de Cristo. Por lo tanto, gracias a las pruebas halladas en Kirber en Ajás, que apuntan a Edom, tiene lógica que el complejo de fundición también fuera del siglo VII. Para confirmar esa fecha, Tom ha traído a un especialista en radiocarbono, Tom Hyam, de la Universidad de Oxford, para que lo ayude. Tanto en la garita como en la pila de escoria, buscan muestras de material orgánico que puedan fechar. Ramas, trozos de carbón, semillas de dátiles escupidas por los
1: mineros... Bien, para
3: obtener unas fechas muy
1: precisas debemos tener una secuencia de muestras.
3: ¿Quieres decir que necesitamos muestras de todas estas capas sedimentarias?
2: Una secuencia de muestras les permitirá crear una cronología. Todas las fechas tienen que ajustarse o si no, toda la secuencia se pondrá en tela de juicio. Tom Hyam ha trasladado las muestras al laboratorio de Oxford. La datación por radiocarbono, en combinación con el análisis estadístico moderno, le permitirá calcular su época con una precisión de unos 30 años. El resultado es toda una
1: sorpresa. Tenemos los resultados preliminares aquí, como pueden ver en la pantalla, y enseguida se hace evidente que las muestras se ajustan con el siglo X u XI. Eso
2: significa que las minas no operaban en el siglo VII a.C., sino tres o cuatro siglos antes de esa fecha.
1: Podemos decir con bastante seguridad ya que los emplazamientos operaron en los siglos X y XI a.C. No hay ninguna duda de ello. Según la
2: cronología arqueológica bien aceptada, no hubo un reino Edomita entre los siglos 11 y X Cristo que pudiera haber controlado las minas. ¿Acaso es una prueba de un reino anterior al Edomita? Si es así, podría dar crédito a los relatos bíblicos de las campañas de David contra los Edomitas.
3: La Biblia nos dice que David conquistó Edom y estableció fortalezas en la zona, como la de Kirbet en Ahas.
5: La fortaleza que
3: encontramos en Kirbet de Nahás es similar a otras fortalezas halladas en el antiguo Israel.
2: ¿Es posible que David invadiera Edom para apropiarse de su cobre? Si fue así, su hijo Salomón habría heredado las minas. De todos modos, el reino de David y Salomón avanzó lo suficiente como para controlar la industria del cobre del Valle del Rif del Mar Muerto. Los relatos bíblicos sobre el reino de Salomón lo hacen parecer tan inmenso y poderoso como para no tener ningún problema en controlar el Valle del Rif del Mar Muerto. Sin embargo, durante los últimos 20 años, los arqueólogos han buscado pruebas del gran reino del siglo X antes de Cristo de David y Salomón, y no han encontrado prácticamente nada. Hay muy pocas pistas. Una inscripción tallada del siglo IX a.C. registra la victoria de un rey arameo sobre lo que llama la Casa de David es una prueba consistente sobre la existencia de David pero no tanto de su gran reino se reivindicaba que las ruinas de Jerusalén eran la ciudad de David pero todavía no se han fechado de forma concluyente algunos arqueólogos creen que son de un periodo posterior las mismas incertidumbres rodean al reino de Salomón descrito en la Biblia Pocos dudan de que David y Salomón existieran. La cuestión es que no hay ninguna prueba de que fueran grandes reyes capaces de estar al mando de una industria de cobre como la de Kirber en Ajás. Algunos piensan que eran más bien caciques tribales. Si es cierto, ¿por qué la Biblia describe a Salomón como el gobernador de un reino esplendoroso? Tal vez porque las historias de Salomón pasaron de boca en boca
6: a lo largo de generaciones. No hay duda de que el texto exagera en gran medida las dimensiones del reino la prosperidad todos los tesoros de oro de Jerusalén etcétera por ejemplo el hecho de que Salomón tuviera mil esposas en esa época había casi mil personas viviendo en Jerusalén así que habría sido bastante difícil
2: entonces David y Salomón fueron grandes reyes o caciques tribales el debate se ha prolongado durante 40 años Finalmente, los descubrimientos llevados a cabo en un extraordinario nuevo emplazamiento podrían ayudar a resolverlo. Kirber-Kiaza, en la frontera del antiguo Israel y la tierra de los filisteos, es el lugar exacto donde la Biblia cuenta que el joven rey David mató al gigante filisteo Goliath. Aquí, el arqueólogo Jossi Garfinkel ha estado excavando un antiguo asentamiento fortificado. Sus gigantescos muros sirven como testimonio de la existencia de una mano de obra muy organizada.
7: Aquí tenemos el muro de la ciudad de Kiberkiafa y calculamos que se necesitaron 200.000 toneladas de piedra para construir la fortificación
2: de esta ciudad. No hay un campamento tribal. Estas inmensas fortificaciones parecen una muestra de una estructura política mucho más desarrollada que una jefatura de las tierras altas. Otras tentadoras pistas incluyen los mangos de algunas jarras de cerámica que tienen huellas de pulgares, las cuales se solían utilizar como sello oficial del Estado.
5: Aquí
7: se puede apreciar una buena impresión. Es la impresión de un pulgar hecha por el alfarero antes de meter la jarra en el horno para cocerla. Estaban marcadas, así que no eran jarras privadas, sino jarras que pertenecían al reino. Otras
2: pruebas sugieren que fue una primera ciudad israelita. Entre los huesos de animales encontrados entre las pilas de basura del asentamiento, Yoshi y su equipo se han percatado de una ausencia intrigante. Estos son huesos de animales, y podéis
7: ver que estos son los dientes y parte de una mandíbula. Es de una oveja o una cabra. En nuestro emplazamiento solo hay ovejas, cabras y ganado, no hay huesos de cerdo.
2: Los asentamientos filisteos están llenos de huesos de cerdos. Así pues... ¿Podría acaso indicar que en Kiafa ya se tenía en cuenta el tabú israelita al cerdo? Cuando Yoshi y su equipo consiguieron fechar restos orgánicos del emplazamiento, aumentó el entusiasmo.
7: Según su datación, es de finales del siglo XI, principios del 10 a.C. Es de
2: la época del rey David. Si Kiafa fue una ciudad israelita, sería la más antigua que se ha encontrado. Otro descubrimiento indica un asentamiento israelita de una forma mucho más espectacular. Lo realizó un adolescente que trabajó aquí durante unas vacaciones de verano.
4: Cuando lo encontré pensé que era otro trozo de cerámica. Mi amigo Saño y yo estuvimos desenterrando trozos de cerámica. Muchos trozos. Pero entre ellos había una pieza con una escritura en ella, un ostracol.
2: Un ostracón es una pieza de cerámica con escritura
7: pintada. Tenía una bonita forma geométrica, era bastante raro porque normalmente los fragmentos de cerámica son mucho más pequeños y no tienen forma geométrica. Ya por la tarde, cuando se lavó con agua, de repente vimos que tenía una inscripción. Y entonces surgió la pregunta: ¿en qué idioma estaba?
2: El Ustracon está descolorido y prácticamente ilegible. Antes de que Yoshi pueda descifrarlo, tiene que poder leerlo claramente. Para ello, ha tenido que enviárselo a Greg Birman, de Santa Bárbara, California. Greg utilizó una tecnología de imagen muy peculiar.
3: El motivo por el que no podemos ver cosas sobre la cerámica o el papiro o cualquier material como este es porque el sustrato de algún modo lo ha descolorido. Está oscuro y observamos un fondo oscuro con un texto oscuro. Es muy difícil que lo vea el ojo humano.
2: El sistema de espectroscopia fotográfica toma cientos de imágenes del ostracón en diferentes longitudes de onda para descubrir dónde es mayor el contraste entre la escritura y el fondo.
3: Aquí se muestra que en esta longitud de onda la cerámica y la tinta reflejan básicamente la misma cantidad de luz y no vemos nada. A medida que aumenta la longitud de onda pasamos al azul y ahora estamos a unos 500 nanómetros y vemos que el texto empieza a aparecer.
2: Al combinar y procesar las fotografías tomadas en muchas longitudes de onda diferentes, Greg finalmente consigue una imagen clara del texto. Se envió una réplica del ostra es a Abiles de
4: Ucla. Se trata realmente del primer texto alfabético más importante que tenemos. Por lo general, cuando hablamos de textos de este periodo de tiempo, hay tres
2: letras, cuatro letras, cinco letras. Aquí tenemos cinco líneas. Las letras son cananeas, el primer sistema de escritura alfabética que dio lugar a muchos otros, incluido el hebreo y el nuestro sin embargo es complicado descifrar lo que dice el texto
5: a los expertos
2: en escritura antigua que trabajan con Yossi en Jerusalén les parece que está escrito de una forma casual a veces boca abajo a veces boca arriba a veces de lado
7: la la alef que es la misma A, ah, aparece aquí tres veces
2: una aquí en el
7: lateral otra en la cabecera que es la original y la otra de lado
2: en un esfuerzo por juntar las palabras que forman
1: las letras los
2: expertos apenas pueden contener su emoción
1: no hay lugar a dudas de que es una palabra hebrea atlas, no lo hagas
2: asimismo distinguen otras palabras en hebreo ebed, adoración safat juez, nakam venganza. Y Melech, rey. La escritura es cananea, pero las palabras son hebreas. Así pues,
4: no es un texto hebreo todavía, pero al final el texto se convirtió en hebreo.
2: Esto hace que el Ostracom sea un descubrimiento histórico. Un extraordinario testimonio del nacimiento de la escritura hebrea en el proceso de sistematización. Solo puedo decir que tengo
7: ante mí el texto hebreo más antiguo que se ha hallado jamás.
2: Lo que todos quieren saber realmente es lo que
1: dice.
4: Es una inscripción muy difícil. El hebreo se escribía sin vocales, así que imaginen un texto carente de vocales mal conservado. Hay muchas formas distintas de leer una palabra, Podría ser un nombre, podría ser un verbo. Es mucho más problemático de lo que creo que se piensa la mayoría de la gente.
7: Hagai Misgav es precavido. Podemos decir, con mucha cautela, que es un texto y no solo una lista de nombres.
6: Que hay frases. Y tal
7: vez sean frases con un significado
2: judicial o moral. Eso es todo. Quizás nunca llegue a descifrarse el significado exacto del ostracón de Kiafa, pero su importancia es innegable. Muestra que en el siglo de Salomón, en las ciudades fortificadas, se copiaban textos en una versión muy temprana del hebreo escrito. Los hallazgos de Kiafa sugieren una solución al debate tan prolongado sobre Salomón. La Biblia apunta que cinco años después de la muerte de Salomón, el ejército egipcio de Sisac invadió el reino de Salomón, que fue derrotado. Muchos académicos afirman que los relatos bíblicos sobre la invasión de Sisac en Israel vienen respaldados por el gran relieve que aparece en la antigua ciudad egipcia de Tebas. Las imágenes que muestran figuras de cautivos y murallas de la ciudad representan los lugares que saqueó Isaac.
6: Podemos ver que la redada tenía como intención cruzar la región montañosa central situada al norte de Jerusalén. Ningún faraón anterior a él lo había hecho. Siempre se movieron por la costa. Esto significa que, en concreto, quería llegar a la zona de Jerusalén. Tal vez el reino salomónico amenazó los intereses egipcios de esta región.
2: Si ese fuera el caso, la incursión de Sisac es la última pieza de las pruebas convincentes del creciente poder del reino de Salomón. Si el antiguo Israel era una tierra de caciques tribales, ¿por qué se molestó Sisac en invadirlos? en Girber en Ajás puede estar la prueba de que uno de los objetivos de Sisak era la producción de cobre del Valle del Rif del Mar Muerto. En una sección transversal de una pila de escoria, Tom Levy ha visto capas de escoria dispuestas de forma regular año tras año. Pero después hay una
3: interrupción. Lo que se ve es esta interrupción en las actividades de producción del metal a finales del siglo X.
2: Las finas capas sugieren una parada del trabajo en las fundiciones. Libby cree que corresponden a la época de la invasión de Sisak. Si bien los académicos debaten los detalles sobre la campaña de Sisak, todos están de acuerdo en una cosa.
1: En aquella época era vital meter mano al suministro de cobre. Quien quiera que lo controlara o intentara monopolizarlo, estaba en el poder
2: por lo tanto fueron estas las minas del
3: rey Salomón espero que en nuestras excavaciones en Kirbet de Nahás encontremos finalmente inscripciones que nos hablen sobre personajes bíblicos ya sean los edomitas o los primeros reyes israelitas como David y Salomón pero es solo una esperanza
2: Tal vez el control de las minas cambió de manos según se alzaban con el poder los diferentes reinos. Fuera quien fuera quien controlara las minas, sabemos que el cobre de Wadi Finan se comerció por toda la región y seguramente llegó a
6: Jerusalén. Creo que si algún día encontramos objetos de cobre del templo de Jerusalén podremos demostrar que procedían de esta zona. Pero
2: hay algo muy claro los descubrimientos de Kirber en Ahas y Kiafa han transformado nuestra idea del misterioso siglo de Salomón